0: Nasi wschodni sąsiedzi zdecydowanie zmęczeni marazmem politycznym tej niedokończonej transformacji postanowili dokonać głębokiej zmiany. Tym razem zamiast wielotysięcznych protestów, zamiast starć na ulicach, ta zmiana dokonała się przy urnach wyborczych. Ósme y, wybory w historii wolnej Ukrainy, ósme parlamentarne wybory przyniosły całkowitą zmianę na scenie politycznej. I o tym będziemy rozmawiali w kolejnym podcaście OBSK. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Przed mikrofonem Hubert Różek oraz Wojciech Konończuk. Dzień dobry. Dzień dobry. I Tadeusz Iwański. Dzień dobry. W tym poszerzonym składzie będziemy rozmawiali o ostatnich wyborach na Ukrainie. Dlaczego do nich doszło? To były przyspieszone wybory.
1: Doszło do nich dlatego, że prezydent Zeleński chciał skapitalizować swoje poparcie wielkie, które uzyskał podczas wyborów prezydenckich. Przypomnij, dostał, przypomnijmy, dostał ponad 30% w pierwszej turze i ponad 70% w drugiej turze. I jak pokazały pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące i jak wskazują rozpisane w konstytucji kompetencje poszczególnych organów władzy po to, żeby prezydent mógł rządzić, Musi dobrze współpracować z Radą Najwyższą, czyli z Parlamentem i z rządem. Z tych dwóch powodów yy, Załęcki zdecydował się na to, żeby przyspieszyć wybory parlamentarne, i które odbyły się 21 lipca. Wyniki w tych wyborach pokazują, że była to decyzja z jego punktu widzenia bardzo dobra, dlatego, że skończyły się one pełnym, bezaparacyjnym zwycięstwem Partii Sługa
0: Narodu. Trzymając się tego serialowego porównania, zaczynamy sezon drugi. W pierwszym Załęski Wygrał teraz, prowadził swoją ekipę. A jaka wizja wiodła wyborców na Ukrainie? Co stoi za sukcesem tym razem Sługi Narodu?
2: Myślę, że przede wszystkim zmęczenie społeczne. E, społeczeństwo po rewolucji na Majdanie oczekiwało bardzo szybkich reform, poprawy życia zmiany systemowej, walki z korupcją. Tymczasem okazało się, że obietnice, które padły w ciągu ostatnich pięciu lat w dużym stopniu pozostały na papierze. Więc nie byłoby dzisiaj sukcesu Sługi Narodu, nie byłoby sukcesu zewańskiego, bez tego gigantycznego zmęczenia społeczeństwa ukraińskiego właśnie niezrealizowanymi obietnicami. Ale też te, wynik tych wyborów bardzo dobitnie pokazuje, jak wielkie jest oczekiwanie zmiany. Eee, społeczeństwo ukraińskie chciało nowych twarzy w polityce. Społeczeństwo ukraińskie chciało pozbyć się starych polityków i chciało, e, miało nadzieję, że ci nowi, nawet jeśli są niedoświadczeni, e, którzy zasiądą w ławach parlamentarnych, będą w stanie tą oczekiwaną zmianę przynieść.
0: Porozmawiamy chwilę o tych nowych politykach. To jest największa zmiana pokoleniowa w historii Ukrainy.
1: Czy pokoleniowa? No, pokoleniowa pewnie też, ale na pewno jest to największa zmiana, jeśli chodzi o to, jakiego typu indywidualności to się dają w Radzie Najwyższej. O ile po Majdanie, po rewolucji godności ta wymiana w Radzie Najwyższej była około 50%, tak teraz to jest 75%, to jest, to jest 3 4 także jest jeszcze więcej. To są ludzie, którzy dopiero w dużym stopniu politykami, politykami będą się stawać, w tym sensie, że przynajmniej z listy wyborczej większość, w każdym razie większość, jeśli chodzi o pierwszą część tej listy wyborczej, to są eksperci, aktywiści, którzy coś z polityką jednak mieli wspólnego, albo, albo doradzali, albo w niektórych sytuacjach zastępowali nieefektywną ukraińską politykę, Natomiast jeśli chodzi o drugą część listy wyborczej, powiedzmy sobie drugą połowę tych deputowanych, którzy dostali się z listy plus yy, sporą ilość jednak deputowanych, którzy dostali się z okręgów jednomandatowych, tam jest pełna dowolność, w sensie jest bardzo szeroki wybór, jeśli chodzi o motywację, tło, doświadczenie itd. itd., itd. To znaczy, że mamy zarówno aktywistów i fachowców, jak i biznesmenów i kompletnych no-name'ów, po których nie wiadomo tak naprawdę, czego się możemy spodziewać. Poza tym, że w przypadku niektórych możemy powiedzieć, że raczej nie mają kwalifikacji do tego, żeby pełnić, żeby efektywnie sprowadzić mandat deputowanego.
0: Moją wyobraźnię trochę rozpaliły takie doniesienia prasowe, które mówiły o tym, że kandydaci Sługi Narodu byli wybierani w takich castingach, właściwie, że ogłoszono konkurs na kandydata.
2: Myślę, że tam było jedno kluczowe kryterium tego castingu, to znaczy to musiały być osoby, które nie miały doświadczenia politycznego, to znaczy nie były jej wcześniej w Radzie. Więc to na starcie dyskwalifikowało Sporą część ewentualnie tych polityków, którzy już w ławach parlamentarnych zasiadali. Rzeczywiście jeśli chodzi o, o, o listy partyjne, to tam do parlamentu ze listy Sługi Narodu trafiło sporo bardzo sensownych ludzi. Mimo tego, że pewnie nie, nie wiemy jeszcze czego się spodziewać po, po wielu z nich. Te stingi, myślę, że one były jednak uznaniowe, to znaczy to nie było tak, że mieliśmy studio telewizyjne, włączone kamery i jakaś komisja, która siedziała, mm -hmm. zadawała trudne pytania, potem stwierdziła to wobec tego pierwsze 150 osób, które z tych nie wiem iluś tysięcy, które się zgłosiły dostaną pierwsze 150 miejsc na liście Sługi Narodu, więc nie, to raczej było dosyć uznaniowe, chociaż tak jak powiedziałem, wybór tych osób budzi generalnie dobre oceny.
1: No, to też wynikało, ten casting, czy też te konkursy, czy to primaries, o których tam mówili y, ukraińscy politycy zesługi narodu, y, no, wynikał też z tego, że było bardzo mało czasu do tego, żeby przeprowadzić porządną, solidną selekcję do, do, zarówno na listę wyborczą, jak i do okręgów endomanatowych, dlatego że partia zamańskiego ona istniała tylko na papierze jeszcze w czasie wyborów prezydenckich. I decyzja o tym, że należy przyspieszyć wybory parlamentarne, została podjęta, została ogłoszona 21 maja tego roku i wraz z dekretem prezydenta Zemieńskiego dwa dni później ruszył proces wyborczy, który trwa dwa miesiące a okres, kiedy należy kandydatów zarejestrować tak dalej, tak dalej, jest jeszcze krótszy. W związku z tym naprawdę było bardzo mało czasu, żeby porządnie wybrać kandydatów spośród jednak bardzo wielu ludzi, którzy się zgłosiło do zawańskiego, Więc mi ten pośpiech wymusił taką sytuację, że w tej chwili no, to są tak różne osoby, które dostały się do parlamentu.
2: Myślę, że sam prezydent Załęski nie do końca wie, czego się po tym jego pospolitym ruszeniu spodziewać że on tych ludzi w większości nie zna, nie on tych ludzi bezpośrednio wybierał. Pewnie miał na taki wpływ, ale to nie jest tak, że on jest każdym po imieniu i zna biografię wszystkich osób, które się z jego listy nie dostały. I też trzeba bardzo jasno powiedzieć, że on był lokomotywą wyborczą, znaczy bez Zeleńskiego, jego gigantycznej cały czas popularności, nie byłoby tego sukcesu Sługi Narodu. Więc jak gdyby to jest partia, która wjechała do, do Rady Najwyższej właśnie na fali poparcia dla samego Zeleńskiego. Jak teraz będzie się układała współpraca między zełeńskim a jego partią? W jakim stopniu będzie to partia, którą on będzie w stanie kontrolować? E, wiadomo już dzisiaj, że ona nie jest monolitem, że tam są bardzo różne grupy, że pewnie sam Zeleński jest dzisiaj głównym akcjonariuszem tej partii, ale on nie jest jedyny.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do samej kampanii. Czy to była kampania w stylu kampanii prezydenckiej Zeleńskiego? Taka z dużą ilością nowych pomysłów na prowadzenie polityki, dużą rolą internetu?
2: Ja bym powiedział, że to, była, to był taki trzeci etap kampanii, trzecie etap wyborów prezydenckich. Bo to była dziwna kampania. Właściwie można by powiedzieć, że wręcz trudno ją było zau zauważyć. Oczywiście były reklamy telewizyjne, czy plakaty, billboardy na, na ulicach. Natomiast biorąc pod uwagę, że połowa wakacji to w każdym kraju jest taki okres, kiedy się zwykle wyborów nie organizuje. Chyba, że to są właśnie wybory organizowane w sposób wy wyjątkowy. To nie, tam nie było starć na programy wyborcze, tam nie było dyskusji e, zbyt wielu e, spotkań z wyborcami, one oczywiście były. Natomiast e, biorąc pod uwagę, jak krótki był okres między wyborami prezydenckimi a wyborami parlamentarnymi, to prezydent Zamiński zresztą bardzo słusznie zdecydował, że trzeba możliwie szybko skapitalizować to wielkie poparcie dla niego, stąd tak szybki termin wyborów, co zostało zaakceptowane przez większość innych partii politycznych, więc ja bym to bardziej rozpatrywał wybory do Rady Najwyższej w kategoriach trzeciego etapu wyborów prezydenckich, bo było jasne, że tam nie chodzi o nazwiska, które zresztą w większości to są nazwiska, jeśli chodzi o partię prezydencką dla społeczeństwa nie, nieznane, tylko tam chodziło właśnie o taki plebiscyt trochę, czy jesteś za programem Zeleńskiego, czy też jesteś za programami jego konkurentów politycznych.
1: Nawet nie tyle chodziło o program, tylko chodziło o to, czy jesteś za, za Zełęckim, czy jesteś za starymi politykami, za starym establishmentem. Pełna zgoda. Znaczy w dalszym ciągu, yy, jeśli chodzi o debaty w tej kampanii, to one ich tematem nie były kwestia polityki zagranicznej, rozwoju gospodarczego i tak dalej, tak itd., tylko to były to był nam tak naprawdę ten bardzo prosty podział znaczy czy za starymi politykami albo za nowymi politykami no i tutaj Zawiejski był osobieniem tych nowych polityków i ludzie głosowali na sługę narodu ale myśleli Zawiejski także pod tym względem jakby się wszystko udało w tym sensie że to była doskonała decyzja żeby przyspieszyć wybory i uzyskać myślę że nawet Zeleński w tej chwili jest zaskoczony, yy, jaką, jaką, jak, jaki rezultat zrobiła Partia Sługa Narodu.
0: Ale to wszystko podnosi chyba jeszcze bardziej oczekiwania wyborców na Ukrainie wobec tego, co będzie się działo po tym, kiedy skończy się miesiąc miodowy. Można powiedzieć, że w końcówce, może nawet jeszcze w połowie tego swojego umownego miesiąca miodowego Załański wygrał wybory. Teraz nie ma już żadnych kolejnych, które mogą nadejść, chyba że będziemy mówili o wyborach samorządowych. I następuje czas weryfikacji. Kiedy minie miesiąc miodowy?
1: Myślę, że bardzo szybko. To znaczy yy, w tej chwili yy, sługa narodu, prezydent i cała władza jest w jego rękach. W związku z tym każde nawet minimalne opóźnienie będzie szło na jego rachunek. Yy, w tej chwili bardzo trudno będzie wytłumaczyć przeciągające się rozmowy na temat stworzenia rządu, przeciągające się rozmowy na temat formalnego stworzenia tej większości parlamentarnej itd., itd. To znaczy myślę, że tak jak oczekiwania są bardzo wysokie, tak też dość szybko Zeleński będzie musiał wykonać ruchy do tego, żeby albo te oczekiwania zaspokoić, albo one bardzo szybko będą spadać w zupełnie innym kierunku. To wielkie poparcie Zeleńskiego ma też swoje konsekwencje, to znaczy tą, tą konsekwencją są absolutnie zawyżone oczekiwania wobec Zeleńskiego. To znaczy, że w tej chwili mając pełnię władzy, on bardzo szybko zrobi z Ukrainy państwo, które będzie dobrze funkcjonujące, w którym rachunki będą niskie, w którym będzie łatwo prowadzić biznes, w którym będą wysokie standardy socjalne, w którym korupcja zostanie wypleniona, w którym będzie konkurencyjne życie polityczne. Do tego oczywiście się nie da zrobić, dlatego, że zapóźnienia Ukrainy są bardzo duże i do tego, żeby chociażby walczyć z korupcją, żeby ją próbować y, zwalczyć, do tego są potrzebne dekady działań, dekady istnienia instytucji i ich sprawnego działania, wsparcie i wola polityczna. Trudno powiedzieć, znaczy raczej jestem pesymistą, że Ukrainy w tej chwili czekają dwa, trzy czy, czy cztery lata spokojnych rządów, które pozwolą Załęckiemu we współpracy z parlamentem, we współpracy z rządem dokonać tych reform, które społeczeństwo tak oczekuje.
2: Ja bym może dodał, że z jednej strony mamy sytuację taką, że po raz pierwszy w historii parlamentaryzmu ukraińskiego jedna partia będzie sprawowała samodzielne rządy. Nigdy wcześniej nic podobnego nie miało miejsca, więc to daje dosyć komfortową sytuację dla Zełyńskiego, który tą większość parlamentarną kontroluje, tak? bo on ma parlament, on będzie miał rząd, on będzie miał ludzi w różnych ważnych agendach rządowych, więc z jednej strony warunki dla rządzenia, można powiedzieć, są bardzo komfortowe. Wszystko w rękach jednego ugrupowania politycznego. Z drugiej jednak strony, o tym już mówiliśmy, że ta partia nie jest monolitem, to nie jest tak, że on będzie ją w stanie w całości kontrolować. To zobaczymy jeszcze, jakie silne będą w niej podziały. I myślę też, że pojawiają się pewne pokusy, to znaczy co on i jego otoczenie z tą bardzo silną władzą, z tym bardzo silnym mandatem zrobią. To są warunki, które są można powiedzieć wymarzone do głębokiej modernizacji państwa. Tylko poza hasłami ani Zeleński, ani jego partia nigdy żadnego programu nie przedstawili. My wiemy, że oni by chcieli zmienić państwo, my wiemy, że oni by chcieli skutecznie walczyć z korupcją, że chcieliby pozbawić wpływów oligarchów, natomiast to są wszystko hasła. To nigdy nie zostało nigdzie szerzej wyjaśnione, jak to miałoby się stać. Więc pytanie, co z tym silnym mandatem stanie się w praktyce? Ja nie mam wątpliwości, że za tymi wielkimi nadziejami ukraińskich wyborców przyjdzie wielkie rozczarowanie, dlatego że on po prostu, ani on, ani ktokolwiek byłby na niego miejscu, nie byłby w stanie tych wielkich aspiracji społecznych zaspokoić. Więc rozczarowanie jest pewnie tylko kwestią czasu, natomiast mimo tego, i tu jestem umiarkowanym optymistą, uważam, że on coś powinien zrobić. Jakieś zmiany w tym państwie są potrzebne, bo inaczej poziom tych negatywnych emocji, jakie nagromadziły się w społeczeństwie, to może, po prostu może eksplodować. Znaczy, ci ludzie, Ukraińcy, oni rzeczywiście potrzebują zmiany. Oni po tym jak się granice otworzyły, Unia Europejska zniosła wizy dla obywateli Ukrainy, coraz więcej Ukraińców wyjeżdża za granicę. Takim bardzo ludzkim, ludzką emocją jest porównywanie. Tak? To, co jest za u Polaków czy Słowaków, co jest u nas. Kontrast jest gigantyczny, więc też aspiracje społeczeństwa ukraińskiego są, są ogromne. Wydaje mi się, że mimo tych wszystkich pokus, które na poziomie władzy, nowej władzy będą istniały, wydaje mi się, że pewne działania modernizacyjne, a przynajmniej mam taką nadzieję, będą musiały nastąpić.
0: I Skoro dotknęliśmy tematu sąsiadów i na chwilę zawitaliśmy do Polski, to jak wyglądały te wybory z perspektywy emigracji ukraińskiej w Polsce? Też zdecydowanie wygrała Partia Sługa Narodu?
2: W ogóle była bardzo mała frekwencja. Znaczy te wybory z jednej strony to była niska frekwencja nieco poniżej połowy, chyba najniższa w wyborach parlamentarnych na samej Ukrainie, ale też za granicą głosowało niewiele, niewiele osób, niecałe 3000 głosów w ambasadzie ukraińskiej w Warszawie. Wygrała te wybory partia Sługa Narodu, chociaż poziom, jaki zyskała, poziom poparcia, jaki zyskała tutaj w Polsce, jest nieco niższy niż w skali całej Ukrainy. Natomiast no właśnie zwróciłbym uwagę na tą raczej niską frekwencję, też pokazuje, że ukraińscy migranci mają może ważniejsze sprawy niż stać w kolejce do, do konsulatu czy do, czy do ambasady, żeby oddać swój głos.
1: To nie jest też nic nadzwyczajnego. Znaczy Na ogół, pomimo tych setek tysięcy Ukraińców pracujących w Polsce, w wyborach bierze udział no bardzo, bardzo skromny odsetek. Częściowo to wynika z tego, że są tylko i właśnie trzy lokale wyborcze. W Polsce. To znaczy, to jest y, ambasada w Warszawie plus konsulat generalny w Krakowie i konsulat generalny w, w Gdańsku. Mhm. Tak, także są tylko jeszcze trzy punkty wyborcze. Dojazd oczywiście zajmuje czas, kosztuje określoną sumę pieniędzy, więc to też y, zniechęca Ukraińców przebywających na stałe w Polsce do
0: udziału w wyborach. Wróćmy w takim razie do pytania o przyszłość. Wiemy, że y, Sługa Narodów programu nie pokazał, i że za chwilę będzie się musiało to stać i pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, kto właściwie będzie w stanie sterować tą partią. Więc w naturalny sposób nasuwa się tutaj e, pytanie o Mojskiego, który jest od dłuższego czasu kojarzony z Zełańskim i o to, jaką rolę ten ważny ukraiński oligarcha może odegrać w nowej konstelacji władzy.
1: To się naprawdę dopiero okaże moim zdaniem, dlatego że w tej chwili to, o czym wiadomo, to jest fakt, że były prawnik Kołomońskiego jest szefem biura prezydenta zameńskiego i pełni tam super ważną funkcję, która wynika nie tylko i wyłącznie jakby z, zajmowanej, z zajmowanego stanowiska, ale też z tego, że on jest bardzo doświadczony politycznie i pełni rolę takiego przewodnika zameńskiego po różnych kuluarach życia politycznego Dochodzą również głosy dotyczące tego, że na Ukrainie zmieniają się tak zwani kuratorzy określonych gałęzi gospodarki, którzy byli kojarzeni wcześniej z władzą poprzedniego prezydenta Petra Poroszenki i teraz właśnie oni odchodzą, a zajmują ich miejsca kuratorzy związani z Igorem tak? Tu się mówiło na temat kuratora sektora węglowego. Również pewni doradcy w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy też ponoć są w jakiś tam sposób związani, związani z, z Kołomojskim. Natomiast w dużym stopniu to są przesłanki. To nie ma tutaj twardych danych. Tak naprawdę Zobaczymy, jak maski spadną, i to się stanie wkrótce. W tym sensie, że już najprawdopodobniej nie ma przed nami żadnej kampanii wyborczej w najbliższym czasie. Już to dystansowanie się Komońskiego od Zaleńskiego i Zaleńskiego od komojskiego. Zobaczymy, czy ono było realne, czy ono było tylko wyższe na potrzeby kampanii wyborczej. Przyjdzie do nominacji w spółkach Skarbu Państwa, przyjdzie do nominacji rządowych, przyjdzie do nominacji w komitetach i podkomitetach Rady Najwyższej. To będzie miernik wpływów Kołomoiskiego. Natomiast twierdzenia o tym, że Zeleński jest bezwolną marionetką Kołomoiskiego są moim zdaniem grubo przesadzone.
0: Mamy partię zwycięską, o której rozmawialiśmy, i znamy znaki zapytania, a jak wygląda reszta stawki?
2: Drugie miejsce, i to jest oczekiwany rezultat, zajęła prorosyjska partia za życie. Ona jest złożona z starych polityków, którzy są w ukraińskim życiu politycznym od wielu już lat. To są osoby, które od właśnie samego początku swojej działalności politycznej reprezentują ten nurt prorosyjski. Poparcie dla tej partii na poziomie 13 procent to jest plus, jeśli dodamy do tego ten plankton który polityczny, który do Rady nie wszedł, ale te 2 czy 3% dostał, to by no, łącznie dało około 15-17% poparcia dla sił, które są jednoznacznie prorosyjskie. I myślę, że to jest dzisiaj ten pułap, na który mogą liczyć właśnie te grupowania otwarcie prorosyjskie. Więc to nie jest niespodzianka, bo takie mniej więcej były sondaże przedwyborcze. Trzecie miejsce, i to jest pewna niespodzianka, zajmowała partia byłej dwukrotnej premier Julii Tymoszenko, Badki która na ostatniej prostej przy głosów, jak się okazało, wyprzedziła partię Europejska Solidarność byłego prezydenta Petra Poroszenki. I to, że partia Poroszenki spadła na czwarte miejsce, uzyskując nieco powyżej 8% głosów, jest pewną, pewnym zaskoczeniem. Nawet sondaże przedwoczy dawały jej nieco więcej, nieco więcej poparcia Myślę, że to jest taka swoista czarna polewka dla byłego prezydenta, który jest osobą, politykiem mało dzisiaj popularnym na, na Ukrainie. Też trzeba to odnieść do wyniku, jaki on dostał w wyborach prezydenckich, bo w drugiej turze on uzyskał około 25%. Więc y, poziom poparcia dla jego partii jest mniej więcej trzykrotnie niższy niż dla niego w drugiej turze wyborów prezydenckich. I wreszcie ostatnia siła polityczna, która dostała się do rady, to jest nowa partia stworzona y, kilka tygodni przed wyborami, czyli głos Światosława Karczuka, tego znanego artysty scenowego ukraińskiego. Jest bardzo rozpoznawalna postać, która miała już pewien epizod polityczny, bo tuż po Majdanie on wszedł na chwilę do Rady Najwyższej, aby po roku złożyć mandat. Osoba, która, która głównie uzyskała poparcie w zachodnich obwodach ukraińskich i myślę też, że sukces jego partii to prawie 6% głosów odjął trochę poparcia dla partii Poroszenki, bo to myślę, że to jest podobny elektorat. Wcześniej się mówiło, że głos Wakarczuka byłby takim idealnym koalicjantem dla partii Sługa Narodu, ale jak się okazało koalicjant nie będzie potrzebny. Chociaż być może jakaś współpraca między tymi ugrupowaniami w Radzie nie jest wykluczona. Zobaczymy zobaczymy też, jak daleko pójdą plany i ambicje Zeleńskiego i jego, jego partii. Czy oni będą chcieli zmienić konstytucję, napisać nową? Jeśli tak, to mają za mało głosów w Radzie, żeby ją przegłosować. Tutaj będą szukać, szukaliby, jeśli by, jeśli by się okazało, że chcą nowej ustawy zasadniczej. Wtedy pewnie jakaś próba porozumienia z, z jednej strony z Wakarczukiem, a z drugiej strony też z... Tymi deputowanymi, którzy są niezależni, dostali, dostali wybrani w okręgach jednomandatowych, to jest około 50 osób.
0: Właśnie, że to jest dobry moment na to, żeby powiedzieć o pewnej różnicy dotyczącej systemu wyborczego pomiędzy Polską a Ukrainą, która dla słuchaczy naszego podcastu może nie być oczywista. Jest pula, która jest wybierana z listy jest pula, która jest wybierana, jak już wspomnieliście wcześniej, w okręgach jednomandatowych.
1: No, wybory się odbywają w systemie mieszanym na Ukrainie, to znaczy połowa, parlamentu, połowa składu parlamentu deputowanych jest wybierana z listy, czy tak jak w Polsce z ogólnokrajowej listy. Natomiast druga połowa, a praktycznie 199 posłów, dlatego że 26 posłów było wybieranych w okręgach, które obecnie znajdują się na terytoriach niekontrolowanych przez władze w Kijowie, a kontrolowanych, okupowanych przez, przez Federację Rosyjską, te fotele wakują. W związku z czym zamiast tych konstytucyjnych 450 miejsc w parlamencie, faktycznie w Radzie Najwyższej zasiada 424 posłów deputowanych. Chciałem nawiązać do tego, o czym, o czym wcześniej była mowa, to znaczy o tym, o tych partiach, które nie zdobyły pierwszego miejsca, a tak naprawdę chciałem powiedzieć o partiach, które w ogóle się nie dostały do parlamentu. To znaczy skala zniechęcenia Ukraińców do establishmentu politycznego i przede wszystkim bezpośrednio do tych władz, które Sprawo, do partii, które sprawowały władzę w ciągu ostatnich pięciu lat była tak duża, że trzy z tych partii w ogóle się nie dostały do parlamentu. W sensie partia Front Ludowy, która zdobyła drugą, największą ilość mandatu w wyborach w 2014 roku, poziom jej poparcia równa się zeru. Znaczy nie jest ujmowana nawet w sondażach. Partia Samopomoc, która była 5 lat temu uważana za partię konstruktywną, za partię reformatorską, za taki rozsądny głos i racjonalny, uzyskała 0,7%. Radykałowie Olech Laszki, partia trochę z cyrku, finansowana przez oligarchów, troszkę taka partia populistyczna, pozwalająca pokazać czerwoną kartkę politykom. Dostała 3% czy 4%. Nie przekroczyła progu wyborczego. także no A partia Poroszenki dostała połowę tego, czy jedną trzecią tego, co dostała w wyborach 5 lat temu. Także to jest druga część tego obrazka yy, pokazującego zwycięstwo Zeleńskiego.
0: Opowieść o nowoczesnej Ukrainie, którą snuje Zeleński, wryła się głęboko w głowę wyborców.
2: To z jednej strony, ale myślę, że być może nawet ważniejsze było to zniechęcenie, ta gigantyczna niechęć, czasami wręcz nienawiść do tych właśnie starych, zgranych polityków, którzy dużo obiecali pięć lat temu. Okazało się, że przyszli i tak naprawdę niewiele z punktu widzenia wyborców zrobili. Więc myślę, że to trzeba by zważyć, co jest ważniejsze. Z jednej strony ta wizja lepszej Ukrainy, którą zarysował Zalewski, czy też może to, że mamy Właśnie to, z, to, to niechęć do, do starych elit, starej nomenklatury.
0: Jak popatrzymy na historię tych wyborów na Ukrainie, to niechęć odgrywa od dłuższego czasu ważną rolę.
1: Mam wrażenie, że na Ukrainie w większości wyborcy wybierali mniejsze zło. W Tym akurat w wypadku załański jest fenomenem w tym sensie, że on nie jest wybierany jako mniejsze zło. On jest wybierany jako alternatywa, to znaczy z nim są łączone znacznie większe nadzieje niż z jakimkolwiek innym politykiem w ukraińskiej historii, między innymi dlatego, że no właśnie, że on nie jest politykiem. Znaczy Ukraina doszła do tego momentu, społeczeństwo ukraińskie doszło do tego momentu, gdzie politycy symbolizują całe złotego kraju tak naprawdę. Znaczy są bez prawie, niemalże bez wyjątków, są obarczani winą za, za fiasko reform, za to, że Ukraina jest w takim stanie gospodarczym, politycznym i tak dalej, w jakim jest.
2: Myślę też, że wyborcom podoba się sposób bycia Zeleńskiego, bo on nie zachowuje się jak polityk. Przede rzadko nakłada krawat, nawet marynarkę. Po drugie, rzadko sięga po orędzia do narodu, tak jak to robił prezydent Poroszenko, prawda, mównica na tle flagi. Prezydent Zeleński ma inną aranżację, on sobie jedzie autem, pk, oczywiście to auto prowadzi i mówi do kamery, która jest włączona i, i w ten sposób komunikuje się ze społeczeństwem, więc to z jednej strony budzi niechęć części elitki czy wielkomiejskich, ale z drugiej strony, jak widać, podoba się dużej części wyborców. Więc Zajański jest prezydentem, bym powiedział, oryginalnym, z takim nietypowym sposobem, stylem, stylem bycia, co, jak się okazuje, póki co się podoba. Czy tak będzie za rok? To się okaże.
1: Czy to wystarczy za rok? To się okaże właśnie. A, no tak. no, z jednej strony to jest trend światowy, tak? bo jak mamy takich polityków jak Macron czy jak, czy jak premier Kanady, na których ewidentnie Zeleński się wzoruje, to widać to podobieństwo, natomiast ono jest tym wyraźniejsze na Ukrainie, że polityka ukraińska zawsze była strasznie koturnowa, w sensie była patetyczna, było bardzo dużo wielkich słów, było całe to wielkie dekorum związane właśnie, to, to pokazywało ten gigantyczny dystans, który jest między społeczeństwem, między wyborcami, a, a politykami, który się nagle strasznie zwiększał, już po samej elekcji. A Zeleński właśnie ustawia to trochę inaczej. Zeleński pokazuje, że ja jestem z Wami, że my razem pokonamy tamtych złych polityków. I nie, że ja Wam coś dam, tylko razem to, razem to zrobimy. Razem zmodernizujemy kraj, razem dokonamy zmian na lepsze. Czegoś takiego na Ukrainie wcześniej nie było. Znaczy, Ludzie poczuli się bardziej podmiotowi. I to jest jedna, oprócz właśnie tego efektu świeżości i tak dalej, tak dalej, to jest właśnie jedna z tych
2: recept na, na sukces. Przy tym myślę, że bardzo ważne jest to, że on jest natruszczykiem. To znaczy, to jest, jest niewymuszone to, co on robi. On jest, on jest oczywiście znany. Ale
0: rozmawiamy o komiku, więc doświadczenie sceniczne ma.
2: Właśnie, to jest osoba, która ma gigantyczne doświadczenie sceniczne i która trochę przynosi pewne swoje zachowania ze sceny do polityki. I oczywiście są w nim elementy innych znanych polityków ze sceny światowej, tak, Trumpa trochę, trochę premiera Kanady, trochę Macrona, ale ja myślę, że on jest jednak jedyny w swoim rodzaju. Że on ma właśnie elementy, ale jednak jest w ogóle murem zełańskim. I on w tym momencie stoczy się na fali wznoszącej, to znaczy on, to jest jego świetny czas, tylko pytanie, jak długo jeszcze to wotum zaufania, które jest w tym momencie deklarowane do niego przez dwie trzecie wyborców, jak długo ono się utrzyma czy co on z nim zrobi, bo to, że on będzie musiał coś pokazać, to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że ten nietusinkowy styl kontaktowania się z wyborcami, to, to będzie niewystarczające. To znaczy, to jest pewne paliwo, które można wykorzystywać pewnie jeszcze przez kilka miesięcy. Ale jeśli przez te kilka e, następnych miesięcy nie będzie sialnych efektów jego rządów, to ja myślę, że za tym przyjdzie bardzo szybkie rozczarowanie.
1: Czyli znaczy, jeżeli te kilka miesięcy zostanie spożytkowanych na to, żeby Pozbyć się przedstawicieli poprzedniej władzy, żeby przejąć różnego rodzaju niejasne schematy finansowe, jeżeli to będzie ten czas będzie wykorzystany do tego, żeby zagarnąć, zawłaszczyć państwo, a nie do tego, żeby realnie wykorzystać ten moment gigantycznego mandatu społecznego i wprowadzić zmiany niekiedy trudne no to teraz mamy właśnie taki czas sprawdzam, znaczy w tej chwili bezkarne słowa okres bezkarnych słów się zakończył w tej chwili trzeba przeprowadzać działania, także najbliższe dwa czy trzy miesiące będą bardzo ciekawe zobaczymy na ile, jak długo urok Zeleńskiego będzie działał
2: ja może jeszcze jedną rzecz powiedział o której chyba do tej pory nie mówiliśmy mimo tego bardzo silnego mandatu jaki on dostał to nie jest tak, że on i jego ekipa mają kart dla żeby robić wszystko co chcą czy to są pewne, oni się poruszają w pewnych ramach, e, szczególnie jeśli chodzi o politykę zagraniczną i kwestie na przykład porozumienia z Rosją. E, myślę, że Zawański sobie zdaje sprawę, a przynajmniej mam taką nadzieję, że ewentualne podpisanie jakiegokolwiek porozumienia niekorzystnego dla Ukrainy dzisiaj z Rosją byłoby początkiem końca jego władzy. To ukraińskie społeczeństwo, które wybrało komika na prezydenta, i to pospolite ruszenie pod sztandarem dało im silny mandat w parlamencie. Ona może bardzo szybko zebrać się na głównym placu w Kijowie i mu podziękować. I ja myślę, że on o, tym, on o tym wie.
0: Z perspektywy Kijowa ta sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Z jednej strony konflikt rosyjski, z drugiej strony Unia Europejska, y, która jest zajęta sama sobą i nawet w przypadku Bałkanów Zachodnich i tych małych krajów, których przyjęcie do Unii nie byłoby ciężarem, nie pokazują się sygnały. Czy w polityce y, międzynarodowej widać już, jakąś myśl Zeleńskiego. Czy tutaj też po tych dwóch miesiącach nadal nie można mówić o, o jakichś pierwszych priorytetach, które się pojawiają?
1: W polityce zagranicznej na razie jest kontynuacja. To znaczy, yy, niezależnie od tego, jak bardzo by się prezydent Zeleński chciał odżegnywać od poprzednika i pokazywać, jaki to on jest inny yy, i tak dalej, to yy, w polityce zagranicznej, sądząc po kierunkach wizyt, po deklaracjach, które tam padały, raczej można mówić o kontynuacji. To znaczy jest to polityka prozachodnia, mówiąca o zbliżeniu z Unią, o zbliżeniu z całym Zachodem, w tym, w tym z NATO. Od momentu agresji rosyjskiej trochę Ukraina nie miała wyboru. W tym sensie, że o ile nie wiem, prezydent Kuczma i jeszcze prezydent Janukowicz mogli balansować między wschodem a zachodem, prowadzić tą osławioną politykę wielowektorowości, gdzie składali bardzo wiele różnego rodzaju obietnic zarówno Moskwie, jak i Brukseli, po czym nie wywiązywali się z tych, z tych obietnic, natomiast czerpali korzyści różnego rodzaju, czy to finansowe, czy to wizerunkowe. No w tej chwili powrotu na, na wschód nie ma. Znaczy on faktycznie jest, natomiast byłby samobójstwem politycznym, po prostu. Znaczy to, co mówi Wojtek między innymi, że jeżeli tylko Załęski próbowałby w sposób niekorzystny dla Ukrainy, czy hańbiący dla Ukrainy dogadywać się z Rosją, Majdan znów by się zapełnił. Co do tego nie ma wątpliwości, w związku z tym tutaj w polityce zagranicznej Zeleński jest, jest ograniczony zarówno stanowiskiem partnerów zachodnich, jak i jednak stanowiskiem własnych wyborców. Pamiętajmy, że Zeleński cieszy się poparciem nie tylko we wschodnich i południowej części, czy też centralnej Ukrainy. On się cieszy poparciem na całej Ukrainie. To poparcie jest trochę niższe na zachodzie, ale jednak ono jest całkiem duże, to jest ponad 20% poparcie. W związku z tym, nawet gdyby chciał bardzo cynicznie podchodzić do polityki zagranicznej i odpowiadasz tylko i wyłącznie na zapotrzebowanie tego elektoratu z południa i, i wschodu, no głównie ze wschodu, takie sobie to nostalgiczne, takie, że dogadajmy się z Rosją itd., itd.,
0: dalej, to to by się nie udało. Czyli podsumowując, kończy się piękny etap kampanii, piękny dla polityków. Można było mówić i obiecywać dużo różnych rzeczy, a nadchodzi czas, kiedy to całe zaufanie trzeba spożytkować i kolejne miesiące pokażą tak naprawdę, jakim prezydentem będzie Załański i jaki rząd pojawi się w Kijowie. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. dziękuję. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.